0: Нахзац, окрашкеры, пунт, абиссаль, бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают и чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык». Говорит Москва, говорит правильно. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 12.06. Русский язык на радио говорит Москва. Меня зовут Евгения Фомина, я рада вас приветствовать. Прямой эфир. Я сегодня одна, и наши координаты. СМС-портал. Плюс 7 Девятьсот двадцать пять. Четыре восьмерки. Говорит МСК-бот. Латинский... Ластинецы. Кто такая ластиница? Это что-то с ластами связано. Латиницей в одно слово. Это мы в Телеграме. И 7373948, телефон прямого эфира. У нас еще есть трансляция на нашем Телеграм-канале, на нашем youtube канале и в нашей группе ВКонтакте. Все это идет Евгений Мирзона. вы можете присоединяться. Антон спрашивает, что такое Бибабо. Бибабо – это куколка. Куколка, которая надевается на пальцы. Такая вот... Не, не на руку, как петрушка, например, в м, театре, в кукольном, в детском, таком скажем. Пер, не перчаточная игрушка, а вот именно, которая на, м, на палец. Да, вот такое вот замечательное слово. Там еще есть какие-то другие слова у меня, э вот, но я уже не помню, какие. А, а крошкёры, это знаешь, что такое? Это э от французского цепляться, что ли, вот как-то так, такой любой завиток в прическе. Вот какой-то такой вот, что-то вот за что э, цепляется глаз, что-то вот такое вот, какой-то локон, который выбился из прически или, не знаю, вот как говорят, э, хвост с петухами. Вот это... Это коршкер. Очень красиво, мне кажется. Вы не одна, мы верные слушатели всегда с вами. Слава богу, пишет нам мастер. Как хорошо, как я рада. Что мы с вами сегодня будем обсуждать? Давайте обсуждать ваши вопросы, собственно. Давайте вместе разбираться в любых вещах, которые нас интересуют с вами про русский язык. 7373 948. Телефон прямого эфира. Плюс 7. 925 48 94 Номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСКБО от в одно слово. Мы в Телеграме. Вот. Что Хотела вам рассказать. Обнаружила удивительное явление в русском языке. Мне кажется, что мы с вами его не обсуждали никогда. Называется эсхорофемизм. Что такое эсхорофемизм почему-то захотела с вами поделиться. Просто есть такое понятие, как эфемизм, вы все знаете, да? когда мы что-то грубое пытаемся назвать более мягко и используем такую мягкую, вежливую, иногда псевдовежливую формулировку для неприличного какого-то понятия. А вот эсхрофемизм – это обратный процесс, когда слово, которое изначально не имело никакой отрицательной коннотации, не имело никакого, может быть, инвективного, то есть ругательного смысла, вообще было нормальное совершенно слово, оно вдруг появляется, у него дополнительный смысл, и, возможно, он даже изначально вытесняет э, слова э, с, такой смысл более приличный, так скажем. Я уверена, что если вы сейчас подумаете, то э, у вас возникнет много примеров из какой-нибудь сексуализированной лексики, в первую очередь, потому что обычно это вот туда вот всегда относится. Но можем, например, и со словом козел посмотреть, как происходило что-то что вот примерно такое же. Настолько часто мы использовали слово козел в ругательном значении, что а, сейчас а, мы, наверное, при, там, при звуках этих, э, этого слова, при звучании, в первую очередь подумаем о том, что это какое-то недостаточно хороший мужчина, а не какое-нибудь э, какое животное с рогами и копытами. Вот. Вадим предлагает в качестве примера э, э, петух. Ну вот... Знаете, это, наверное, все-таки больше из тюремной лексики. Про петуха я, то вот лично как владельцы курочек, подумаю, конечно, про птицу. А, Все остальное, наверное, в меньшей степени. Телочка, грейпфрут в ступени. Сегодня его зовут так. А почему вы грейпфрут? В ступени, ладно. А почему грейпфрут? Телочка, -то? телочка тоже, наверное, в это подходит. Но я хотела в качестве примера вам привести слово баба. Потому что изначально бабы – это кто? Это никак не оскорбительно, это не грубо. Мы можем там посмотреть у Чехова, у него и мужики, и бабы. И это в значении, что люди городские. То есть человек, который ну, так, мещанин, так скажем, Вы не называли мужиком. Мужик – это крестьянин, а баба, соответственно, крестьянка. И при этом уже замужняя крестьянка, потому что если она не замужняя крестьянка, то она девка. Девка, баба и мужик. Нормальные слова, которые не имели никакого сниженного значения, никакого ругательного. Но потом мы почему-то подумали, начали по-разному это применять, и вот теперь у нас мужик – это сниженное и разговорное обозначение просто мужчины, любого. Не обязательно, что он имеет отношение к крестьянству к христианству или к сельскому хозяйству. Вот. Звездец, например, пишет Николай. Нет, это не совсем. То это, во-первых, совершенно точный, наоборот, эвфемизм, потому что вы хотели сказать слово ругательное. А во-вторых, это то, что называется лексической редупликацией. Лексическая редупликация – это повторение слова очень близкого по значению, по звучанию к какому-то другому слову. Ну, то есть... Ой, хочется все время какое-то что-то неприличное. Ну вот, например, например, например... А, м, так, какой бы мне необсценный корень а, придумать. Женя, Женя, наш звукорежиссер, Евгений Мирзон. Женя, он мне... Фигеня! Понимаете? Можно другое что-нибудь показать? там? Телевизор, фигевизор. Вот, не совсем похоже, но точнее должно быть немножечко по-другому, но не эфирно. Вот писец туда же. Да, вот писец, звездец, капец – это все. Мы имели в виду совершенно другое слово, но с помощью лексической редупликации и, соответственно, эфемизации этих понятий мы используем другие корни, но они очень сильно похожи на какие-то другие. Не будем здесь повторять прежних ошибок и говорить, что у нас со словом «смех» можно в этом смысле придумать. Так, вот, да, Эндрю Первый — отличный пример, но я не буду его сейчас произносить в эфире просто потому, что он уж больно близок к оригинальному матерному выражению, поэтому я побоюсь, очень, очень близко получается, вот если вдуматься, не очень хорошо. Блин! Да, Ирина, блин, как раз тот, тот самый. Это тоже... Очень, очень потерявшее свое... Нет, знаете, даже интересно. В... Слово «блин» есть, все равно осталось первоначальное свое значение. Это еда, во-первых. Во-вторых, это форма, ну что-то плоское в форме блина. Мы все это будем называть блином, правильно? Правильно? Вот, например, зарядка такая, знаете, для айфонов бывает, которая лежит, и на нее на ты кладешь телефон, и он заряжается. Вот скажешь тоже, а есть зарядка, да, вон там блинчик лежит. Ты понимаешь, о чем идет речь. Блин или блинчик – это еще и то, что мы навешиваем с вами на штангу. Поэтому если вы спортсмен, вы сразу скажете при слове блинчик, вы подумаете не про что-то вкусное, а вот про то, что вы на штангу навешиваете. Видите, как много разных значений. И еще, и, соответственно, вот это вот из исхромизирование, исхрафимизированное значение, которое мы получаем из-за того, что слово «блин» используется часто как междометие, относящееся к, сами понимаете, какому слову. Вот. Вы любите обсуждать склонение населенных пунктов, окачивающихся на «о», поэтому в ступени, а в грейпфруте часто делают ошибки. Объясняет мне «грейпфрут» в ступени, почему он сегодня так называется. Отлично, мне нравится. Грейпфрут действительно очень часто превращается в грейпфрукта, потому что кажется, что ну, это же какой-то фрукт, да? Разве не так? А грейп — это же виноград. Я ничего не путаю. Вот это, так вот изначально. Это типа виноградный фрукт имелся в виду. Человек, который называл э, виноградный фрукт виног грейпфрутом, вообще он видел грейпфрут? Я извиняюсь. Какое отношение он имеет к винограду? Ну, то есть это же лимон-переросток. Ну, или апельсин. Такой апельсин в плохом настроении. Но почему виноградные фрукты? Очень интересно. Очень. Семь девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Плюс 7-925-4-8. 9 8 номер для ваших смс-сообщений. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Это мы с вами в Телеграме. К вашим вопросам э сейчас будем обращаться. Вот. Баба – это снаряд для разрушения зданий. Пишет нам стратегический инвестор. Я не знала. Но, опять-таки, видите, еще одно значение у этого слова наблюдается. Мы, так если... Вдуматься, мы найдем еще дополнительный. Баба – это, например, штука, которую мы надеваем на э, чайник, когда завариваем чай. Сейчас, мне кажется, так никто уже не делает, но такое понятие, как бабы на самоваре, существует же, правда? Только сейчас, опять же, когда вы последний раз видели самовар и когда в последний раз видели, как на него бабу надевают? Нет, давным-давно не видели. Поэтому сейчас у слова сочетание бабы на самоваре есть совершенно конкретное значение. Это девушка в слишком пышном свадебном платье. Ты хочешь сказать, ну и какое у нее было платье? Ну как какое? Баб на самоваре. И сразу понятно, о чем идет речь. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Алло. Добрый день. Добрый день, Михаил Иванович. Да. Вот попытайтесь мне объяснить. Как на радио вот, называют наших солдат, офицеров, э, сержантов и прапорщиков, почему-то ребятами и бойцами. Я вам э, чуть ясность внесу, что бойцами, бойцы Красной Армии были. Когда это стало, В Советской Армией. слово «бойцы» из уставов военных ушло. Они стали не бойцами а солдатами, сержантами, офицерами и генералами. А вот ребята на фронте, ребята, вы хоть раз в какой-либо книге читали про Великую Отечественную войну? Наши ребята в окопах Сталинграда. А сейчас у нас ребята и бойцы, ведь мы же не говорим...
1: Наши так у нас ребята, сейчас, если вот вы не заметили, и не Великая Отечественная война, несколько изменились обождите, времена. Давайте обождите, прикинем, сколько лет об, прошло.
2: Обождите. Причем здесь, ребята, есть звание, есть положение в уставе об обращении к военнослужащим. И так мы к ним не должно... обращаемся,
1: мы о них говорим в третьем лице. Мы говорим, мы говорим о них в наших, в самых разных, хорошо, можем, можем хорошо, использовать формулировки хорошо, «бойцы», хорошо. «ребята», я, «наши я парни», часто, «наши мальчишки», я, мы можем сказать, «мужики наши». Слушаю,
2: я часто слушаю ваши последние известия, которые вы даете. Почему вы не говорите «наши ребята в Думе», «наши пацаны в Думе», «наши пацаны в администрации президента», ведь это что же пацаны, ребята?
1: А вы правда не чувствуете разницы, да? Нет! У вас большие проблемы в таком случае с русским языком, мне очень жаль, но, значит, у вас нет вообще никакого языкового чутья, если вы не чувствуете разницы между нашими ребятами, нашими парнями на фронте и нашими парнями в Госдуме. В нет, госдуме ребятами, не наши парни. В
2: Госдуме, ребятами.
1: Ну, нашими ребятами в Госдуме. В Госдуме да, не и наши ребята. В контерации
2: президента, и президента.
1: Не чувствуете, пацаны? да?
2: пацаны
1: спасибо большое потрясающий абсолютно бессмысленный вопрос наши парни наши ребята наши пацаны на фронте это личное отношение к этим ребятам к этим пацанам к этим парням к солдатам и офицерам которые там сейчас выполняют боевые задачи а вот личного отношения к депутатам Государственной Думы у нас может не быть, мы, может быть, чуть не, меньше сочувствуем, чем тем, кто сейчас в окопах в Донбассе, тех, кто там сейчас борются и воюют. Немножко есть разница. Самая-самая маленькая. Кстати говоря, если вы откроете словарь, то обнаружите, что слово «боец» есть совершенно конкретное значение, которое никоим образом не имеет ни малейшего отношения, ни никто изменением э, порядка обращения к бойцам Красной армии, к бойцам Советской армии и всего остального. Ребята, да, хватит занудствовать. А слово душнил, склоняется, пишет стратегический инвестор, да, только пишет через букву А. Вы знаете, когда на О заканчивается, чтобы то ни было, это всегда, скорее всего, про средний род и про неодушевленное. Но, например, вы когда город, хотите сказать, что он маленький, у вас получится городишко. А если вы скажете, что мужик маленький, у вас получится мужичонка. Вот в этом разница мужик, мужик потому что все-таки более или менее одушевленное существо, а вот город совершенно точно неодушевленное. Анна, здравствуйте. Как-то защищаете наших ребят на фронте?
3: Наших ребят на фронте?
1: Да. Или вы, вы тоже против наших ребят?
3: Я? Я против занудства необоснованного.
1: Прекрасно, спасибо.
3: Вот. Дело-то не в этом. Вот есть фильм «Тотер-Первый». Старый еще до довоенный. Будет, по-моему, 38-го. И вот там Мишников, в исполнении Жарова, поднимает народ в атаку. Вот и мои вот. Ребята вперед в крепости, виной и бабы. Mm -hmm. Вот так вот поднимал меньшиков в атаку солдат по Толстому. Но дело даже не в этом. Бойцы или товарищи красноармейцев, когда тебе политрук и перестрой бесстой, ты что что-то хочет тебе сказать. А когда поднимались стрелковые роты в атаку, там в бугу, в душу в мать, mm -hmm. без всяких красноармейцев, без всяких бойцов, без всяких сержантов, без всяких офицеров, Неважно, до 45-го или после 43 И никто не думал, как обращаются. Если он комбат вошел и орет. Ну, допустим. Да. Пухина или боец Вопухина. А я сплю. Думаю, да пошел ты, можно еще минут пять полежать. Сделать то, что, что ты спишь. Ничего страшного. А вот если комбат рядом сел, тебя там по руке или по бедру, по плечу потрепал. И говорит, ну вставай значит, что-то срочное. Вот это я знала для себя точно. Поэтому обращение ребят – это нормальное обращение. Вы меня простите, я в своем возрасте иногда и к депутатам Госдумы некоторым, у которых меня моложе, намного обращаются ребята. Я иногда и по радио срываюсь, и к вам обращаются ребята.
1: Мне кажется, что это не может быть оскорбительным обращением.
3: Мне тоже кажется. Так же, как не может быть обращение оскорбительным бабы. Вы Нормально? когда хотите чего-то ответить, вы что будете говорить, женщина милая, вы скажете, бабы, бабоньки, ну, помогите.
1: Да, это гораздо более душевно звучит. Спасибо, Анна. Можно еще две Да, конечно.
3: Значит, бабы еще это то, что забивали свои. Назывались бабами. Отсюда пошел бабьегородская набережная, Бабийгородские переулки, вообще Бабийгород
1: А я так поняла, что это вообще какой-то тяжелый снаряд, так скажем, который используется для того, чтобы что-нибудь либо сломать, либо забить.
3: Да.
1: И еще одно. Вот смотрите, была нормальная
3: 24-я буква старославянской кириллицы, да? Так. Вот сейчас это слово, ну, Роскомнадзор у его вроде не штрафует. Не штрафует. Однокоренные с ним. Но мы же не будем это произносить в эфире, Не правда? будем. Мы
1: имеем в виду ту, ту букву, которая сейчас у нас превратилась в букву Х. Да. Да. М ну, если тут как-нибудь нечаянно в Шестер разойдет, вот то стараемся раз Тот самый пример, когда мы да? ее... Ей передали вот это вот эм, такое негативное, сниженное, ругательное, инвективную функцию, именно потому, что с этой же буквы начиналось слово то самое, которое уж точно нельзя произносить в эфире. Да. Вот-вот да. это, это да. вот он, э, этот процесс эсфермизации. Вот это и
3: самый яркий пример на мой
1: Да. И, кстати, слово «хрен» туда же.
3: И «хрен» туда ну хрен все всё-таки корнеплод.
1: Да. Корнеплод. Крути... Но давайте так. Э, в значении э, корнеплода он у нас как-то пореже встречается. Ну, почему, если он не слаще? Если редьки не слаще, то да. Или если мы едим в
3: холодец. Ну, или если мы говорим, что мы настолько плохо живем, что последний вот, да. хрен имеет в виду растение, без Бестолю доедаем.
1: Да, хотя, вы знаете, вот в этом выражении мы как раз уже хрен превратили в то, что, опять-таки, нельзя называть.
3: Ну, на грани, но...
1: У -у -у. Ну, это все-таки едят, а не едят. Надеюсь. Как будто бы. Нет, бычьи едят. Всякое бывает. Спасибо, Анна, спасибо. Ваши звонки всегда прекрасны. Как я рада вас слышать. И все наши слушатели тоже, тоже рады. Входят ли в обращение ребята, лица женского пола? Вообще, это, конечно, молодые люди. Чаще ребята это все-таки мужчинам но если вы находитесь В какой-то компании и хотите позвать всех а там и мужчины и женщины точнее и молодые люди и девушки то я думаю что сказать ребята вот объединив всех вполне вполне конечно почему нет так а, вот про душнило это очень смешно да так а, что у нас тут еще есть 7373 телефон прямого эфира вас слушаем здравствуйте
4: Алло. Да, здравствуйте. Да. Добрый вечер. Ой, добрый день, Евгений. Ну, пожалуйста,
1: вечер, пускай для вас.
4: Прекрасную вот тему задал один из предыдущих. То есть мы теперь поняли, как называть наш президент, наш парень, Вова Путин, наш пацанюра... Миша Мишустин, там, наш пацанчик, Сережа Шойгу, да, ну, вот, если так, а вот относительно женщин, как сказать, наша Герла, там, Валентина Матвиенко, или что дальше, а вот смотрите, вопрос какой, вот, в вот, начале задали, вот, я услышал, вот, какие-то моменты были, да, начинают оскорблять людей-животных, там, вот, ну, стоит там человек, а там, вот, они что-то поконфликтовали, нормально, ну, в смысле, человек без бороды, с такой длинной бородой, да, и он ему начинает говорить, там, ты, ты, ты" да, ты, говоришь, вообще-то, там, ну, типа, бородатый шаг. Ну, в смысле, не просто вид бородатый, а бородатый, и шаком вызывает. А я буду такая тема. Ты там овца, я слышал, говорят девушки. Ну, иногда, а что значит овца? Это плоха... плохое слово. Вот, 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 ну,
1: оскорбительный, что? давайте так. Вы же оскорбитесь, а если вы, вас назвать все, козлом.
4: Оскорбляют людей, ну, в принципе, ну овца... Но не всеми.
1: Заметьте, не все у нас э, слова, не все обозначения животных у нас получили инвективную функцию, то есть ругательную функцию. Ну я никогда не слышал, чтобы кто-то кому-то кричал, слышь, ты лебедь.
4: Вот лебедь, да. Вот, вот сложно же
1: лебедям оскорбить человека или лососем.
4: Да, вот очень много. Вот, пусть пусть предложение вот, овца, ишак, там что там еще, баран, кстати, баранами угу. отзываю. Баран вроде, ну что, животное такое полезное, а что его оскорблять баранами? Ну, вы, ну давайте
1: там... так, когда вы барана <свеч> называете бараном, бараны как животное, он не сильно оскорбляется в этот момент, ему <свеч> вроде не обидно
4: козлами, петухами, еще там сейчас предложения поступят, я просто всех не знаю, то есть вот интересная эта тема, да, перечень огромный будет животных, так сказать.
1: Да, спасибо за те, которые получили инвективную функцию еще в нагрузку, ну это нормально, давайте так, у этого же есть э, определенное э, объяснение? То есть, если баран значит упертый, почему? Потому что мы на протяжении достаточно длительного времени в литературе в той же самой, в баснях, например, встречали барана как символа упертости, так же как мы встречали лесу как символа хитрости, так же как мы встречали медведя как символа чего-то мощного, то есть символ силы, символ, может быть, даже страшного чего-то, потому что медведь – это такой лесной дух, который живет в лесу. Ну, много таких... Значение. Вот, кстати, у медведя, например, нет никакой инвективной функции. То есть, Когда вы называете человека медведем, здесь скорее может идти речь о его особенностях строения, об особенностях того, как он выглядит. Там, скажешь, экий медведь. Будет понятно, что он большой, неповоротливый, скорее всего. Но это не будет э, говорить о том, что он, например, тупой или, например, упрямый или еще какой-то. Здесь скорее не про характер, а про внешние какие-то особенности будет идти речь. А вот... Э, с чего мы не можем сказать там, в случае с козлом или бараном. Э -э нормальная совершенно история. Понятно, что не каждое животное у вас ассоциируется с чем-то неприятным, оскорбительным, возмучительным, еще каким-то. Ну, в общем, логично. На уровне подсознания ассоциативного мышления это можно про провести эти аналогии, зачем вы спрашиваете о том, почему нельзя называть человека лебедем в оскорбительном значении. Ну, попробуйте, надо начинать с чего-нибудь. Слово э, конь, например, тоже ведь нет оскорбительного какого-то значения. А вот если вы добавите ему э, какое-нибудь определение, плюс еще в инверсии, получится уже оскорбительно, можно и так. Какого еще слова может быть? нет никакого оскорбительного значения. Это лосось, конечно. Лось, опять же. Лось вроде нормально, а иногда может быть и не совсем нормально. Может быть, потому что нормально, да? не оскорбительно. То есть, когда скажешь лось, в первую очередь будешь думать о том, что он здоровенный лось, что он большой, как лось. А вот слово олень... А еще если мы здесь будем графически передавать особенности произношения и напишем его «олень» через букву «а», совершенно точно это будет ругательство. Как любопытно наблюдать за такими вещами в, в развитии Просто если вздуматься и просто посмотреть, как это на самом деле можно было бы объяснить. Петух сейчас из благородной птицы приобрел тюремное окрас. Тюремный, да, Виталий Филип, однозначно. Но э, мы должны с вами помнить, что, тем не менее, петух, благородная птица остается, к примеру, символом Франции. Мы знаем, что во Франции их символ – это петух. У нас орел еще и с двумя головами. А у них петух, что не самый плохой, плохой вариант, откровенно говоря. Вот. Вообще-то козел библейская жертвенная, где-то даже героическое животное, пишет нам стратегический инвестор. Это прекрасно, стратегический инвестор. Но мы с вами можем копаться в этимологии, в библейских символах и в чем угодно до полнейшего удовлетворения. Факт остается фактом. Если вам кто-нибудь скажет, что вы козел, а потом начнет оправдываться тем, что это героическое, библейское, жертвенное, великолепное животное, вам от этого приятнее не станет. Ну... Вы, ты знаешь, что совсем не это имел в виду? Я имел в виду, что ты такой же героический, как козел э, из Библии. Серьезно, да? Правда? То есть ты никак не мог меня с чем-нибудь более приятным сравнить? Ты решил выбрать вот такую сложную аналогию. Но это же неправда. Но это же нечестно. Ну, здесь э, э, что сложное, согласитесь. И ну это будет слишком. Слишком неестественно, слишком ненатурально. Это, знаете, подобную историю мы наблюдали со словосочетанием гражданский брак. Вот все время люди говорят, что ой, гражданский брак это любой нормальный брак, потому что на самом деле вот тот, который не церковный, это вот любой настоящий, тот, который в ЗАГСе, это гражданский брак, потому что вот. Ну, ребят, ну серьезно, давайте э, э, отбросим вот эти. Это кокетство, оно совершенно бессмысленное и, главное, что неестественное, ну, потому что никто не подразумевает под гражданским браком обыкновенный тот, который заключен в ЗАГСе. Под гражданским браком мы все подразумеваем сожительство. Тогда говорите сожительство. Ну, слово «сожительство» есть совершенно точно негативная коннотация, потому что, когда мы слышим слово «сожитель», у нас сразу возникает какая аналогия, какой-нибудь э, полицейский отчет, где один сожитель свою сожительницу ударил ножом в живот во время мерзкой, отвратительной пьянки э, с суррогатным алкоголем. Только такая есть здесь аналогия, и только такая есть ассоциация. Никак в жизни любящий мужчина не называет свою женщину сожительницей. Это не клево. Так, завели меня. 12.30 новости, потом продолжим.
0: Нахзат. Акрашкеры. Пунт. Абиссаль. Бибабо. Это существующие слова или выдуманные? Что они означают? И чего еще мы не знаем о родном языке? Авторская программа Евгении Фоминой «Русский язык. Говорит Москва. Говорит
1: правильно». 12.36, мы продолжаем русский язык на радио, говорит Москва, да, я вылезла из-под стола, что такое, ну, можешь еще сказать, что ты меня за это осуждаешь, 7373948 8 телефон прямого эфира, плюс 7925-48-94-8, номер для ваших смс-сообщений, говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это мы в Телеграме, еще у нас идет трансляция в нашем Телеграм-канале, на нашем Ютуб-канале и в нашей группе ВКонтакте, все это ведет Евгений Мирзона, вы можете присоединяться к нам там». Вот. Не все Лили Петрик так не думают. пишет: нам грейпфрут в Не Давайте так. Лили Петрик э, оперирует э, терминологией юридической. Она использует слово «сожитель» в значении э, в том, в котором оно у нас существует в качестве, э, ну, так скажем, в законах, вот в юридической плоскости. Неужели вы думаете, что Лили Петрик э, сказала бы так про человека, с которым она живет? Ну, это было бы супер странно. Я прям посмотрела бы на ситуацию, в которой любой человек, даже пускай юрист, приходит Домой говорит, сожитель, а что сегодня на ужин? Ну как это вообще звучит? Вы же можете сказать, типа, жена, а что сегодня на ужин? Нормально будет звучать. Вы можете сказать, муж, ну-ка иди сюда. Дальше тоже будет нормально. Но вот чтобы вы на полном серьезе обратились к человеку, с которым живет сожитель, и это не будет иметь никакой иронической, предположим, окраски, это будет очень странно. 7373948. Телефон прямого эфира. Вас слушаем. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ребенку объяснить, бабочка. Ночная бабочка. Он же не поймет, что это профессия ночная бабочка. Интересное сочетание, да?
1: Ну, это как раз эффемизм, да.
2: Понятно. Спасибо.
1: Пожалуйста. Зачем? Я не очень поняла, в чем был смысл вопроса, честно говоря. Ну, потому что бывает же... Бывают такие слова и сочетания, которые мы используем именно для того, чтобы, разговаривая о чем-то в присутствии ребенка, он не понял, о чем идет речь. Например, ну, если вдруг вам по какой-то причине нужно это обсудить в присутствии ребенка, уж не знаю, что это за ситуация такая, наверное, какая-то странная. 7373948 четыре восемь. вас слушаем, здравствуйте.
5: Здравствуйте, да. очень приятная тема всегда. Спасибо. Я хотел вот что сказать. Значит, вот человек, который рассказывал про бойцов и про... Ну, ребят, вот помните? Да Звонок Значит, я бы хотел поправить и Он, он же такой педант, в общем-то Да вот, и он говорит, что бойцы там и так далее Я mm -hmm. бы хотел сказать, что никаких бойцов в Красной Армии До ее переименования в Советскую не было Вообще не было этого Это слово совершенно собирательное Так же, как ребята там было слово «красноармеец» и «краснофлотец». Так. так что он совершенно в данном случае не прав именно исторически.
1: Ну, знаете, дело ведь даже не в исторической правде, а дело в том, что мы прекрасно понимаем, все носители русского языка прекрасно понимают, да. почему мы можем сказать о, о бойцах СВО, бойцы, что, что они бойцы.
5: Безусловно, и слово «бойцы» в Великую Отечественную войну, и не только, вот, оно было э, совершенно разрешено и так далее. Но оно не было официальным, как он это сказал. Значит, я бы хотел еще вот что сказать. Что на протяжении 30 лет я слышу э, такое вот, э, значит, э, использование слова «красноармейцы» совершенно глупейшим образом. Да. Значит, вот, например, э, поисковый отряд... Нашел останки, значит, воинов и захоронил их торжественно. Ну, понимаете, да? Так, да. Вот. Значит, и они говорят, вот мы захоронили, или корреспонденты говорят, мы захоронили крестноармейцев. И тут же показывают, что, допустим, Иванов. Значит, я хочу сказать, что никаких крестноармейцев, младший сержант Иванов не был. Потому что он был младшим командиром. Поэтому, когда говорят, что красноармейцы, допустим, освободили город Солнечногорск, скажем, да, это абсолютнейшая чушь, потому что никакие красноармейцы, никакой красно, красно да, сказать, город не могли освободить. Освобождали город, значит, красноармейцы. И командиры, и политработники Красной Армии. Это происходит уже 30 лет. То есть я вот не совсем не поняла
1: не... ваши э, претензии. Вы имеете в виду, что я там не, не только... Я не претензия, это наблюдение. Наблюдение. Просто. То есть вы имеете... Что... Нет, 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 давайте уточним. Да. вы имеете в виду, да -да. что э, там не только были солдаты, я да, имею в виду. что mm -hmm. там были не mm -hmm. только солдаты, но также и командиры, но также и... Mm
5: -hmm. Солдаты появились вообще с сорок третьего года
1: mm -hmm. То есть, если мы говорим о периоде до 43-го года, слово нет. «солдат» мы не можем использовать?
5: Абсолютно точно, потому что у нас солдаты были только немецкие. А у нас были красноармейцы и краснофлотцы.
1: Тогда получается, вот. памятник неизвестному солдату – это только тем, кто да. погиб после 43-го года. А вот те ребята, которые нет. до 43 -го года, нет. они у нас не погибли,
5: дело в том, что «солдат», солдат – это слово эм, как, как бы общее. Общее. Солдаты Победы, допустим. Да. Вот откуда появилось слово вот солдат, неизвестный солдат. Это совершенно не значит, что он должен быть был рядовым красноармейцем или, допустим, младшим сержантом. Это собирательное понятия. Собирательное понятие, конечно. Вот. Да, но официально, вот то, что он говорил, что э, в, в Советской армии в 1946 году э, значит, э, термин «солдаты» заменили слово «красноармейцы», он сказал, что бойцов заменили. На самом деле не бойцов заменили, а красноармейца рядового состава Красной армии заменили на слово «рядовой солдат». Отлично, вот. супер, мне это нравится, очень, спасибо. Да, это очень важно. И потом я еще вот что хотел сказать, что, значит, очень часто наши, так сказать, ну, должностные лица, ну, скажем, Собянин, и всем, всеми, в общем, уважаемый такой человек, он все время говорит «Ленинградка», «Минка» и так далее. Это совершенно недопустимые, так сказать, вульгаризмы. Потому что «ленинградка» — это вообще раньше было слово, связанное с жительницей города Ленинграда. А сейчас это все превратилось вот в эти «ленинградки», «минки» и так далее. Но ведь мы Она... же с
1: вами та... сами так говорим.
5: Да, это абсолютно же неправильно. Св... Ну какая мы...
1: разница, мы же ведь так говорим, это же склонность. Мы
5: можем говорить, а вот он, который является должностным лицом, не имеет права говорить Ленинградка, Минка и так далее. Да это... что ж
1: такое-то? Мы, с одной стороны, хотим, чтобы чиновники и э, депутаты и все другие должностные да. лица были человечными. Мы говорим, что, ребята, давайте хотим... нормального Нет. лица нам да. дайте человека это человеческого. Совершенно в это совершенно
5: ненормально. В этом это все и дело, что мы норму путаем с, не... с патологией, грубо говоря. Это совершенно ненормально. То есть чиновник обязан говорить совершенно четко, правильно. И тогда и мы не будем говорить вот так, как мы Тогда мы, говорим, мы будем потому... говорить
1: канцеляризмами. Тогда у нас будет канцелярит сплошной везде, тот самый, ну, с которым мы боремся, который мы ненавидим.
5: Дело в том, что канцеляризм и правильное название это совершенно разные вещи. Не надо путать, как говорят, родной из близких. Вот. А у нас речь очень замусорена. Она начала замусориваться, кстати говоря, именно в конце 80-х годов, ну, когда началась вот эта ну, глаза и так далее, перестройка и так далее. То есть, когда пошел в вал, вот этого криминала криминальный... А до был
1: великолепный, блестящий, чистейший русский язык И никто никогда не говорил ну, слово звон. Ну... Но, конечно,
5: было совершенно по-другому. И никому в голову из советских школьников не приходило в голову говорить, что красноармейцы освободили Солнечногорск. Конечно, нет. Этого ничего не было. Это Спасибо вам большое.
1: Вы потрясающий. Я э, с большим удовольствием прослушала ваш спич. Мне очень понравилось но только все эти обобщения и байки о великолепном блестящем невероятном русском языке советского человека все эти замечательно образованные советские школьники, которые точно знают, когда был красноармеец, а когда был солдат, а когда был кто-то еще, это мне кажется, некоторым преувеличением. Уж простите меня великодушно. Не слишком ли мы сейчас заморачиваемся, интересуется ТВшник. Я полностью с вами согласна, дорогой ТВшник. Я абсолютно убеждена в том, что мы сейчас чересчур заморачиваемся, просто потому что есть такие понятия, как синегдыха, есть такие понятия, как метанимия, существуют такие понятия, как метафора, в конце концов. И, конечно, вы говорили о об неком обобщении, о неком собирательном понятии, который, под которым мы имеем в виду солдат. Естественно, конечно же, о каком бы периоде ни шла речь, под, под словом солдат мы подразумеваем просто бойца того самого, к которому у вас тоже есть почему-то претензии. Ребят, давайте чуть-чуть потише, поспокойнее, как-то полегче, чтобы все было. Впору называть программу «Душный язык» пишет стратегический инвестор. Я всегда с этим борюсь как раз. И я не вижу ни э, малейшего, ничего страшного в названии «Ленинградка», «Минка», «Каширка» и что там еще может быть. «Кутуза» даже. Даже «Кутуза» меня, если честно говоря, не смущает. Как москвичку, как человека, который любит русский язык, как человека, который разговаривает как человек, а не как какой-то робот И я могу себе представить, зачем Сергей Семенович использует все эти названия. Просто потому, что нам это понятно. Просто потому, что мы сами так разговариваем. Даже когда было шоссе, все равно называли «Ленинградка», пишет Наманна Но видите, у нашего слушателя есть ощущение, что такого не было. Вполне возможно. Да, теперь мы последним позвонившего телефоном друг друга, пишет, нам грейпфрут ступени. Я бы позвала бы в эфир, честно говоря, нашего первого слушателя и нашего вот последнего позвонившего слушателя и провела бы здесь программу «Своя правда». Возглавила бы то, что мы не можем победить. Сегодня есть затор на Минском шоссе от Московской кольцевой автомобильной дороги э, до поселка Баковка Одинцовского городского округа Московской области Российской Федерации, планеты Земля, Солнечной системы, Вселенной и Млечный путь. Вроде вульгаризмов нет, пишет Виталий Филип. Да, и, пожалуйста, координаты. Будьте любезны, назовите, э, дорогой Виталий Фили. Э, широта, долгота, какие там еще есть относительно солнца, как тень падает. Страшное дело. Канатка, болгарка, пишет там. Эндрю Первый. А канатка это что? Болгарка это пила, я знаю. А канатка у нее тоже есть какое-то второе значение? Или вы имеете в виду канатка как канатная дорога, кстати говоря? Это вообще довольно характерное явление для русского языка подобным образом сокращать э, сложные понятия. Ленинградское шоссе, Ленинградский проспект, Ленинградка, э, там, канатка это куртка, Эндрю Первый объясняет спасибо большое, Эндрю Первый вот э канатная дорога канатка, нормальная совершенно история, у нас метрополитен до метро сократился и ничего живем как-то, или у нас тоже э должен Сергей Семенович выходить и говорить э московский метрополитен имени Ленина обогатился двумя станциями метрополитена имени Ленина расположенными а дальше вот то, как Виталий Фили написал. Ну, это же будет странно, мы же сами с вами не поймем ничего. А то мы возмущаемся и докапываемся до них, говорим, слушайте, что вы используете какие-то сложные конструкции, зачем этот жуткий язык, а потом мы требуем, чтобы они слово «ленинградка» не говорили. Ну, это же неправильно. «Новорижское шоссе как сократить?» пишет Грейпфрут Ступень. А мы отлично сократили Новорижское шоссе до Новой Риги. Где у тебя дача на Новой Риге? Никто не говорит, что у меня дача на новорижском шоссе. Все скажут на Новой Риге, и все сразу будут понимать, о чем идет речь. Если вы сейчас мне напишите в ответ, что Рига это столица Латвии, а новая э, Рига это вообще непонятно что, вы будете еще душнее, чем обычно. Знаменитый успешный но и всего добившиеся советские школьники. Потом они заходят в игры в те же танчики, и там поток сознания, ноль грамотности или 500 ошибок в слову Привет, пишет нам Виталий Филип. Э, Виталий, мы с вами много раз об этом говорили. И. Дачный чатик, где в слове шлагбаум 7 ошибок, это я сейчас не придумываю. Я прям, когда наблюдаю, как люди пишут слово шлагбаум, у меня возникает столько вопросов. Ну, мало того, что у вас автозамена у каждого в телефоне существует. Просто у меня есть дачный чатик. У всех есть, наверное, дачный чатик. Мой, там вообще нет ничего лишнего. Он классный. Там есть два типа сообщений. Не закрывайте, пожалуйста, шлагбаум. И второй тип сообщения, кто опять не закрыл шлагбаум. Больше ничего не, не происходит в этом чатике. Так вот, казалось бы, учитывая, что на протяжении нескольких лет слово «шлагбаум» встречается буквально в каждом первом сообщении, можно было бы научиться его писать. Но нет. Правильно пишут слово «шлагбаум» — единицы. Все остальные «шлагбаум», «шлагбаум». Через дефис можно написать «шлагбаум». У кого-то «шлагбаум» еще немного, и он превратится в локдаун, мне кажется. Ну, тут можно в слова играть с этим словом, я понимаю, может, не самое простое, там, какое, немецкое, наверное, но не до такой же степени, чтобы не выучить его за миллион сообщений про шлагбаум. М? Достаточно почитать ваш YouTube-чат, чтобы получить представление об уровне дискуссии, пишет стратегический инвестор. Ну, при чем здесь уровень дискуссии? наш YouTube-чат. Наш YouTube-чат — это отдельное явление. Он живет своей собственной жизнью. Как насчет щелчка, пишет нам 212 Вы тоже, смотрите, люди, жители города, жители Москвы в данном случае, сами придумывают определенные названия для определенных вещей. Ведь щелчок, он же ведь родился не просто так, это не руководство Москвы нам его сверху, что называется, спустило. Нет, это пошло как раз снизу. И получилось, что у нас снизу существует такая штука, как ленинградка, но вместо щелковки у нас получился щелчок. И никто не скажет щелковка. Это как-то странно. Разве не любопытно за этим наблюдением просто посмотреть, понаблюдать, может быть, восхититься даже этим процессом? А почему сейчас шоссе ново Старорижского Старо-Рижского же нет и просто Рижского нет, пишет нам Дэн. А вот так. Вот, а почему нет? Нам захотелось, и вот так оно и вышло. Я не знаю, может быть, на его месте была, например, какая-то другая дорога, было просто Рижское шоссе, а потом его расширили, и он превратилось снова новое Рижское. Я тот еще, знаете, знаток новой Риги-то. Посмотрите на меня внимательно. Откуда мне знать? Угу. Добрый день, я видел видео, где там голосовое записано. «Пусть машина подъедет к шлангбаунгу», пишет нам Владимир Клепышев. Вот понимаете? А ведь слово-то вроде простое. М -м. Так, мы на ворота набираем по телефону, пишет нам Виталий Фили. Так, э, ладно, если человек не понимает, потому что он написал без точек и запятых, но как можно не понять разговорную речь, пишет нам мастер. Разговорную речь мы все прекрасно понимаем. Тот же вопрос не в том, что мы чего-то не поняли, а в том, что мы сидим и душним, что нам так сильно не нравится, э, э, что нам так сильно не нравится что, э, что угодно, что мы готовы придираться к формулировкам. Насчет метро. Сейчас вообще пошла на номера линии, а не на их название. Пишет нам тв Давайте так, ТВ-шник. Справедливости ради. Не все могут сходу сказать, Таганская Краснопресненская это какая? Можешь? Вот Таганская Краснопресненская. Какая ветка? Фиолетовая. Вот. Восьмая? Ты даже что она восьмая? В жизни бы не сказала. А зеленая какая? Это Женя Мирзона. Я с ним разговариваю. Не подумайте, что я сошла с ума. Зеленая, как, во-первых, называется? Замоскворечье... Не знаю, вот, видите, запутались уже. Вот, замоскворецкая, наверное, не уверена. зеленая ветка тоже как-то называется, но она всегда была для меня зеленая ветка. И вы сейчас ничего со мной не сделаете, я не знаю, какая она по номеру. Наверное, вторая это было бы логично, потому что она второй была построена. Самая первая линия московского метро — это красная. А, красная какая? Вот первая? Да, правильно я сказала. Они, наверное, вот так вот по номерам, по такому, по такому принципу. Ты говоришь, зеленая вторая, да? Ой, нет, Женя открыл карту метро, там уже сейчас, сейчас, там черт ногу сломит в этой карте метро. По цветам гораздо проще. Другое дело, что у нас сейчас появится, э, это, это шикарная новость, знаешь, э, появится графитовая, рубиновая и еще какая-то. Мне в этой ситуации всегда интересует, что будет делать э, московское правительство, когда эта таблица рал закончится. Что делать будем? Все уже, уже скоро закончится. Мы же приближаемся уже к этому. уже рубиновая, уже графитовая, ну как бы, куда дальше-то? Ох, за Москворецкая номер два, пишет нам АК. Сокольническая первая, Сокольническая красная, точно. Вот. А, а сейчас новые. Ладно, хорошо, БКЛ мы как-то еще выяснили, что вы запомнились каким-то трудом. Хотя, опять же, БКЛ и БЦД тут же тоже нужно разобраться. Минуточку. Одна, значит. По цветам. По цветам гораздо удобнее. Ну, по названиям, ну, никто не знает по названиям. Ну, в смысле, кто-то знает, но ну, не пользуется. То есть э, в разговорной речи вы будете объяснять кому-нибудь, как вам поехать, и вы скажете, так, с то краснопресненской с первой, или какой-то там, э, вось восьмой, да, пересаживаешься на первую э, э, сокольническую. Ненормально, неестественно. С фиолетовой на красную пересаживаешься и едешь себе дальше. Ох, будут полосатые ветки, как провода в автопроводке, пишет нам Алекс. Будет классно, да. Всю жизнь живу в Москве, до сих пор удивляюсь, как вы разбираетесь в цветовых названиях линии метро, пишет нам Николай. А вы, как линии метро называете? По-моему, там пока, пока что все понятно: красная, зеленая, синяя, голубая. Синяя, голубая, разные же ветки. Ну, это даже видно на невооруженном глазом. Серая там какая-нибудь. Розовая, опять же. Вот салатовая. Салатовые, то вот, зеленые, никогда не перепутаешь, они разные, принципиально разные. Салатовые, к тому же еще и бесполезная кому нужна вообще. Ох, закончатся цвета, пойдут в цветную полосочку, пишет нам ТВшник. И только шоссе энтузиастов груз... звучит гордо, пишет нам а, Андрей Обнорский. Кстати, шоссе энтузиастов действительно никак не было сокращено. А, ведь даже до энтузиастов не сократили. Это, это где? На шоссе энтузиастов. И, по всей видимости, это просто настолько место упругое, почему-то такое слово захотелось сказать, что боишься его даже как-то сократить. А то оттуда приедут и, да ну нет, спасибо большое. Оставайтесь на шоссе энтузиастов. Ох, так. Помните, бородва, когда ехать в город на такси, пишет на мастер. Ох, ага, тропинка пессимистов. Пишет Эндрю <laughs> Первый. Да, да, шоссе энтузиастов, тропинка пессимистов. Хорошее название, кстати, энтузиастов. Мне нравится. Ох, так, еще на что. Есть. У меня МЦД-2 линия, по которой можно без пересадок. Доехать из Серпухова в Волоколамск, например. И у нас в одном конце э, есть город Чехов, а на другом платформа Чеховская, пишет Виталий Филип. Да нет. Давайте так, это нормально, все здесь хорошо. 995 пишет, что его родная любимая оранжевая, калужская, рижская. А какая она по номеру, 995 -й? Слабо вот так вот по щелчку пальцев сказать? Я вот теперь буду говорить, что моя родная замоскворецкая, она вторая. да? Я где-то должна это выбить и себе отложить в память. Страшное дело, страшное. Шестая, говорит Виталий Филип. ну вы даете. Вы очень быстро гуглите Виталий Фили, я не верю в то, что вы это знаете наизусть. Я бы еще понял, если бы поезда на каждой ветке красили в соответствующий цвет. Николай, мы сейчас с вами подадим эту блистательную идею правительству Москвы и можем обнаружить удивительные вещи уже буквально на следующий день. Вы же понимаете, тут только дай направление мысли. Может сразу произойти. О, кировская фрунзенская первая, Горьковско-Замоскворецкая вторая. Пишет нам Анна. И судя по тому, что речь идет о... Первый и второй, мы догадываемся, что это красное и зеленая, и Кировская, фрунзенская это теперь как раз сокольническая, да? Да, а вот раньше вот так называлось, ну, давайте к этим временам вернемся, вот я представляю себе, если мы обратно вам все переименуем, как оно в советское время называлось, вот вы удивитесь, вот будет здорово, и как раз зато бойцов с солдатами и ребятами, кем там еще путать не будем никогда. Ох, само название «Ветка метро» уже есть какая-то двусмысленность для пуристов русского языка, пишет нам стратегический инвестор. Конечно, мы же вообще хотим от многозначности в словах избавиться. Нам не нравится многозначность в словах, правильно? Ветка — это ветка это она у дерева. А почему это у вас здесь ветка? А есть еще, знаете, какое значение слова ветка, если задуматься? Как э, линия беседы в каком-нибудь чате. Вот в этой ветке мы говорим об этом. Правда? Такое есть? есть а, а еще какое может быть значение у слова ветка так если подумать я думаю что я сейчас немножечко по подзависну и еще какие-нибудь варианты добавлю мое знание метро на клеточном уровне я знаю когда ехать куда угодно но если меня спросят не смогу объяснить словами Многие сами идут в нужные места на платформе пишет нам каменков да а метрополитен сокращает до метро да ужас грейпфрут ступени что творят безобразие М? 262 пишет. Москва еще столица. Ранее ею гордились и потому, может быть, думали, что здесь живут баловни, а жили лучшие в профессии. Город был северный, в него ехали за песнями. Понял? Я ничего не поняла. Но это не важно. Главное, что я прочитала. Зачем прочитала, непонятно. Но есть такие не очень понимая, зачем. Знаете, такая вот бессмысленность житейская происходит с нами. Откройте окно, пишет Виталий Филиано. Открыто не помогает. Знаете, можно открыть окно и включить кондиционер. Может быть, в таком разрезе будет еще хоть как-то, возможно, жить. Глаз различает тысячи оттенков цвета. Просто надо выдумать им название. Смит, мы уже все выдумали. Не волнуйтесь, все нормально. Цвет бедра испуганные нимфы у нас обязательно будет когда-нибудь присутствовать на карте московского метро. Я в этом убеждена. Зачем нам это только надо? Непонятно. Ну, неважно. Так. Mm. вот Зря вы, вы смеете ведь, и говорившего о просторечии, которой ему не место в устах официальных лиц. Только и всего. хворится опрощением своей речи филологу по меньшей мере странно. Я не знаю, кто здесь филолог. Здесь, в этой студии, насколько мне известно, сейчас три человека находятся, ни один из них не филолог. Это, во-первых. А во-вторых, душнить в разговорной речи, вот это странно. А любоваться ею, наблюдать какие-то процессы, которые мы в том числе в разговорной речи наблюдаем, как раз в ней это в основном мы наблюдаем, потому что все, что э, рождается нового в языке, в первую очередь рождается в устной форме, а потом уже в, переходит в форму письменную. Э, это то, что сделал ваш любимый Александр Сергеевич Пушкин, которому вы склонны доверять, на которого вы склонны ссылаться постоянно. Вот он именно это сделал, и получилось у него классно и здорово. Можем только последовать его примеру. Фу! Это был самый душный эфир программы «Русский язык вообще в истории». Меня зовут Евгения Фомина. В русском языке через неделю пока.